1: Voilà, nous allons commencer en cette édition spéciale avec Christian Macarian, qui est spécialiste des relations internationales sur l'antenne de Radio Classique, qui est auteur et historien, avec Hélène Blanc, que je salue, ma chère Hélène, bonjour, politologue au CNRS. Et vous publiez un livre qui va dépoter « Goodbye Poutine » du KGB au crime de guerre, qui a été écrit sous votre direction, avec des historiens, avec des généraux, avec évidemment des éditorialistes. Tous les aspects de cette affaire sont traités dans le livre, je le recommande chaleureusement. Mais nous allons commencer par Christelle Brie, Godo, parce que la priorité est au direct au direct Bonjour. en Ukraine. Bonjour Christelle, est ce qu'on peut vous demander ce matin où vous êtes
0: alors oui, je suis actuellement dans un village, à vrai dire, dans la région de Lviv. Donc là, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. Et c'est un village où, ce matin, à l'occasion du 24 février, on va célébrer la, la mémoire d'un des premiers héros de la résistance ukrainienne à l'invasion. Parce que cette, cette mémoire, on la célèbre pas seulement à Kiev, où tous les regards sont portés ce matin, mais aussi dans beaucoup de petites villes et villages de tout le pays.
1: Est-ce que ça veut dire que sur place, il y a un ressenti profond ou quel est l'état d'esprit de la population
0: en fait, euh, il faut comprendre que depuis un an, euh, en Ukraine, on a l'impression d'une longue journée qui ne s'est jamais arrêtée. D'ailleurs, les gens, quand ils parlent de, du jour de l'invasion, disent le 24, plus personne ne dit ni février ni 2022, parce qu'on a l'impression que ce 24 continue encore maintenant. Euh, mais ce que je ressens là, euh, aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est une ambiance de, de profond recueillement euh, de, la, de la population qui a vraiment à cœur de, de moins penser aux Russes qu'à ses propres héros et aux gens qui qui ont perdu la vie pour, pour sauver le pays.
1: Nous sommes en direct avec vous, Christelle Brigodeau. C'est une question qui est importante, mais depuis le début de ce conflit, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a dans toute l'Ukraine, y compris chez les russophones, une solidarité totale derrière Zelensky
0: on sent en tout cas une solidarité totale du pays derrière son armée. Euh, Zelensky n'était pas forcément le président de tout le monde. En tout cas, il n'avait pas une cote de popularité extrêmement forte au début de la guerre. Ceci dit, il a su rassembler. Mais ce qu'on entend... D'ailleurs, par exemple, dans les territoires libérés ou euh, quand il y a des commémorations, euh, c'est n'est pas « Vive Zelensky », c'est « Vive les forces armées euh, ». Et, et on sent tout un pays qui est derrière derrière ses gars, quoi, derrière ses soldats.
1: Euh, on a entendu hier qu'il y avait de la conscription dans la génération des gens qui avaient 55 à 60 ans. Est-ce que ça veut dire quand même que ça crée une angoisse C'est-à-dire que le temps va profiter grâce à la pression démographique aux Russes
0: alors, euh, on, on sait que c'est une course contre la montre, effectivement, qui s'est engagée, une course contre la montre qui est plus au bénéfice de, de la Russie. Euh, enfin, le temps est plus au bénéfice de la de la Russie que de l'Ukraine. Donc, euh, effectivement, il y a des inquiétudes. Les, les gens ont compris maintenant que cette guerre va durer, euh, et en fait, ça rend d'autant plus forte euh, la demande d'armement et d'aide extérieure, euh, qui, qui permet de justement de gagner du temps et de résister euh, face. Euh, mais effectivement, euh, les mobilisations sont, sont, sont un sujet dans les familles qui inquiète énormément.
1: Merci Christelle d'avoir été en direct avec nous et protégez-vous suivant l'expression consacrée pour tous ceux qui effectivement traitent ces conflits. Nous sommes avec Hélène Blanc, politologue au CNRS, et Christian Macarian. Je vais commencer par Christian, non pas par manque de galanterie, mais parce qu'il faut aborder les dernières informations. Nous avons ce matin à 7h42 un plan de paix qui vient des Chinois, une motion des Nations Unies qui a demandé le retrait, mais ça ne sert strictement à rien, évidemment, des troupes russes. Est-ce qu'il y a, après le voyage
2: de Biden, quelque chose qui a légèrement évolué Ce qui est très intéressant ce matin, c'est que, dans ce qui a été décidé comme offensive par Vladimir Poutine il y a un an, il y avait deux volets. L'un était évidemment territorial, et c'est celui qui nous occupe la plupart du temps depuis ces 365 jours écoulés, mais l'autre était global, et il visait la constitution d'un front qui redonne à la Russie le poids et le lustre qu'elle avait à l'époque de l'URSS, c'est-à-dire un front international, avec un allié qui avait changé de nature par rapport au temps soviétique, la Chine, qui est devenue absolument incontournable. Mmh. Et ce qui est intéressant, ce qui s'est passé... Mais est -ce incontournable
1: comme fournisseur ou comme soutien
2: Comme fournisseur, comme soutien et Parce comme qu on acteur. Se qu
1: on se demande ce matin ce qu'il y a dans ce plan 12 points quand même. Alors, on, 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 on va savoir dans les plus que Pardonnez-moi Christian, d'autant plus que Zelensky a annoncé qu'il serait euh, intéressé de oui. rencontrer les autorités chinoises,
2: donc il y a peut-être un mini tournant. Alors, c'est habile de la part de Zelensky, mais en même temps, Zelensky souffre d'avoir été tenu à l'écart. Donc, ce qu'il veut, c'est essayer de désolidariser sans aucun espoir, hein, il vaut mieux le dire tout de suite, mm -hmm. les Chinois et les Russes, de les dessouder un petit peu. Ça risque pas du tout de se produire, mais c'est quand même de la bonne politique diplomatique. C'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'on ferait à sa place. Mais ce qui se passe surtout, ce qui s'est passé à l'ONU cette nuit, c'est que la majorité des pays, du monde a continué à condamner à un taux euh, aussi élevé que l'an dernier euh, la l'offensive de la russie et euh, l'abstention de la chine euh, n'est pas le fait absolument majeur d'abord c'était tout à fait convenu d'avance ce qui est intéressant c'est que on craignait le fonds africain celui des pays arabes tous ces pays qui n'ont pas manifesté de solidarité vis-à-vis -vis des pays occidentaux Eh bien l'onu ne s'est pas fracturé
1: alors avant que nous découvrions l'intégralité du journal Imprévisible qui va vous raconter cette année de guerre, surtout ne manquez pas ce moment, une très légère introduction avec vous Hélène, car on va se retrouver ensemble après. Goodbye Poutine, c'est un livre que vous avez voulu, qui est à la fois un coup de poing et en même temps, vous avez réuni des universitaires pour aborder des sujets qui sont toujours des sujets controversés dans cette affaire. La Crimée, la nature même de l'Ukraine par rapport à la Russie, la politique de Staline. enfin c'est de l'histoire, des points précis, avec comme objectif quand même d'expliquer que le président russe, depuis le lancement de cette offensive, donc depuis un an, est plutôt sur la stratégie du mensonge absolu. Je ne me trompe pas en vous lisant.
3: Tout à fait, cher Guillaume, mais euh, si vous voulez, ce n'est pas très nouveau, parce que du temps de l'URSS, c'était exactement la même bon chose. On a caché au peuple soviétique une bonne partie de son histoire une bonne partie des crimes du KGB contre, euh, commis contre ce malheureux peuple. Vous voyez ce que je veux dire la, Ça fait partie de l'ADN je crois de, de la Russie depuis des temps immémoriaux. Ça veut dire qu'il
1: y, y a une cohérence totale entre au fond la prise du pouvoir par les bolcheviks après la révolution russe et le Poutine d'aujourd'hui même si on n'est plus dans un pays qui s'appelle l'Union soviétique.
3: Exactement. Il préfère de loin euh, Staline à Lénine parce qu'il n'aime pas les révolutionnaires, étant donné que lui-même craint, depuis les ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, vous savez, mm -hmm. en Géorgie, en Ukraine, etc. Il craint que le peuple russe ne soit contaminé par le virus de la démocratie. C'est pour, était...
1: pour ça que la Crimée a été investie
3: ben Bien sûr, en partie. Mais aussi parce qu'il veut laisser son nom dans l'histoire comme celui qui a repris la Crimée aux Ukrainiens.
1: Il y a une chose, Hélène Blanc, qui est importante et que vous traitez dans ce livre, c'est, euh, j'allais dire, le parti russe en France. C'est-à-dire les gens qui ont des positions totalement différentes sur l'attitude à adopter à l'égard des Russes. Ça passe par le monde politique, par le monde intellectuel. Vous le reconnaissez, vous êtes très honnête, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Hélène Carrière-Denco, pas du tout d'accord avec certains ministres des Affaires étrangères, considérant que il y a chez ceux qui défendent Poutine, un, une nostalgie du grand homme, ça ne vise pas ce dont j'ai parlé forcément, il y a aussi une sensibilité à la grande période de l'Union franco-russe, une sensibilité, dites-vous, mais mal lue à l'égard de la culture russe, dostoïevski, Tolstoy, voire la musique, Tchaïkovski, etc. Donc, une forme d'incompréhension, en fait.
3: Oui, il y a un peu de ça, mais moi, si vous voulez, il y a des moments... Moi, je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, parce je m'informe, je veux dire, je discute avec les lecteurs, avec les téléspectateurs, etc. C'est très sympa de discuter avec les gens, parce que sinon, si on restait dans notre tour d'ivoire, on, on ne saurait rien, on ne connaîtrait pas l'opinion mm -hmm. des Français et des autres, d'ailleurs, Européens. Mais, euh, si vous voulez, moi j'ai trouvé quand même qu'il y a des gens qui ont occupé des postes importants, qui ont fait preuve d'une indulgence que je dirais quasiment coupable vis-à-vis -vis de Poutine. Alors, est-ce que c'était par intérêt, le gaz, le pétrole Est-ce que c'était pour d'autres raisons euh, moins avouable, je dirais. Euh, je ne sais pas, mais en tout mais cas, vous savez
1: que le grand argument, pardonnez-moi, de vous interrompre, oui. moi qui ne sais peu de choses et vous qui en savez beaucoup, ouais, c'est de dire. Pas. Non, mais c'est de dire, Hélène et Christian, vous répondez à cette question. On marque une petite pause et après on revient ensemble. C'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'accessibilité. Vassili Grossman en parle dans son livre célèbre de la démocratie au monde russe, car c'est ça au fond qui a engagé la, la réelle politique.
3: Bien entendu, la période la plus libre qu'ait connue la Russie, ou l'URSS, c'était la fin de la période Gorbatchev et la période Eltsine. Et ça s'est immédiatement re refermé avec Vladimir Poutine qui euh, n'a aucune intention de construire une, dé une Russie démocratique comme certains l'ont espéré.
1: Nous allons poursuivre cette conversation. Dieu sait qu'elle est intéressante. Le livre s'appelle « Goodbye Poutine » du KGB au crime de guerre. Vous allez avoir le journal Imprévisible qui va vous raconter l'intégralité de cette guerre. Tout à l'heure, nous serons avec Hubert Védrine qui est inutile de présenter, Dominique Moisy et le général Trinquant. Nous allons essayer évidemment d'aborder tous les sujets. Mais Hélène Blanc et Christian Macarian sont encore avec nous. Voici la pause de publicité.